Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2005 Chúng ta đang ở tại đạo tràng của chùa Xá Lợi Các vị đã vắng lớp học một tháng rồi Các vị vắng hay tôi vắng? À, hôm kỳ học trước thì chúng ta đã học vào cái bài Kinh Pháp Cú thứ 186 và 187 à, Tuy nhiên tôi nghĩ là qua một tháng thì các vị quên mất tiêu rồi Cho nên hôm nay chúng ta lại học lại Tôi chép lên đây để cho các vị tiện theo dõi Kính chào mừng hả? Hòa Thượng Thích Phước Tình Bữa nay được tấn thông rồi hả? Lâu nay tôi nhớ là quý vị biên Kinh Pháp Cú rất là nhiều Nhưng mà rồi không ai thuộc cả Phải không? Câu Kinh Pháp Cú thứ 186 Nguyên văn chữ Hán đó là thế này Thiên Vũ Thất Bảo Dục do vô yểm Lạc thiểu khổ đa Giác giả phi hiền Thiên vũ thất bảo tức là trời mưa bảy báo Dục du vô yểm tức là những cái ham muốn của người ta vẫn không chán Lạc thiểu khổ đa tức là vui ít buồn nhiều Giác giả vi hiền tức là người hiểu biết được giác ngộ được Cái nỗi khổ não của dục này thì gọi đó là bậc hiền à, Đó là bốn câu nhưng ở đây họ dịch thế này Dầu mưa bằng tiền vàng Các dục khó thỏa mãn Dục đắng nhiều ngọt ít Biết vậy là bậc trí Tôi chọn những câu kinh pháp cú rất là ngắn Các vị có biết dụng ý để làm gì không? Điều thứ nhất là tôi nghĩ ở đây là Phần lớn các vị đều rất là làm biết học phải phải nói một cách trung thực như vậy cho nên mình chọn những câu rất là ngắn để các vị có thể học dễ thuộc tối thiểu thì những cái điều tôi nói dông dài các vị có thể quên không cần nhớ nhiều nhưng mà nếu thuộc lòng được những câu này thì sau một khóa học 10 năm chúng ta có tiền thưởng ai theo dõi được 10 năm nói đùa thế thôi nhưng mà cái yêu cầu là thế này thưa đại chúng là Trong một buổi học các vị không nhớ chi nhiều Nhưng mà nhớ chừng một câu ngắn ngắn đủ để chúng ta thực tập cả đời rồi Ví dụ như câu ngắn gì? Câu ngắn mà tôi hay nhắc đó là một câu rất là dễ nhớ là hãy đem tâm về lại với thân Có phải không? Các vị hãy mời ý thức của các vị đi lang thang về trú lại trong thân Thế là thế là chúng ta có thể gọi là người học thuộc bài rồi Tuy nhiên mình không thể dừng ở đó Lâu lâu thì các vị nên dở những cái trang kinh pháp cú chúng ta có dịp học Các vị học thuộc đôi ba câu cho vui Còn hơn là là mình học thuộc những cái khác Và thưa đại chúng là bài kinh này nó có một cái đại ý Đó là Đệ tử của Bậc Chánh Giác 
thì xả ly những cái tham đắm vướng mắt thế gian và phát triển trí tuệ đó là cái điều mà chúng ta nên thực tập dần dần để có thể phát triển được trí tuệ có một cái điều rất là rõ ràng thế này khi mà trí tuệ của các vị phát triển thì tự nhiên là khổ đau của các vị nó vơi nhẹ tự nhiên những cái ham muốn những cái vướng mắt những cái sầu khổ bất an nó cũng theo với cái sự nghiệp phát triển trí tuệ mà nó giảm đi rất là rõ ràng như vậy cho nên đệ tử đức phật ngoài những cái pháp môn mà chúng ta thực tập bình thường như tụng kinh như niệm phật vân vân chúng ta phải đặc biệt quan tâm là tu học phát triển trí tuệ và cái con đường phát triển trí tuệ này nó không có từ bất cứ một cái lĩnh vực nào của xã hội cả ví dụ như ở ngoài xã hội chúng ta có cái điều kiện phát triển được trí tuệ thế thì chắc chắn là đời sống đời sống bình thường chúng ta được bảo đảm và đa phần các vị đều có kinh nghiệm điều này cộng đồng người việt mình đặt chân lên cái vùng đất này thế hệ của mình coi như mình bỏ đi nó đi qua tại vì mình không thể tiếp thu văn hóa mỹ học tiếng mỹ hội nhập vào xã hội cách dễ dàng cho nên ai cũng muốn con em của mình thế hệ thứ hai nó bước vào cái xã hội được nó phải học hành tới nơi thế chốn do vậy ta biết rằng ở mức độ rất là cạn thì cái trí tuệ nhân gian cái học thức nhân gian nó là cái nhu yếu rất là cần cho đời sống nhưng mà nếu mình dừng lại đó vẫn chưa đủ tại sao thưa có rất nhiều người có văn bằng có học vị có địa vị xã hội nhà cao cửa lớn nhưng mà họ vẫn rất là khổ não tại vì nếu trí tuệ không mà anh không có phát triển được đời sống đạo đức đời sống của sự tu tập thì hạnh phúc nó cũng bay rất là xa cho nên bên cạnh của trí tuệ bên cạnh của sự phát triển về vật chất ta nên có thêm một cái chiều hướng nữa đi vào đó là đời sống tâm linh cái sự tu tập của mình cái nền tảng văn hóa đạo đức của mình nó giúp cho mình có hạnh phúc hơn cho nên rõ ràng là ở mức độ cạn các vị thấy trí tuệ đã là cần thiết mức độ khá hơn một chút khi ta bước vào đạo thưa các vị trí tuệ càng cần thiết hơn mình bỏ những cái kiến chấp sai lầm mình dẹp trừ những cái hiểu lầm về người khác vân vân đều vận dụng cái năng lực của trí tuệ cả cho đến chứng nhập đạo quả an lạc giải thoát như đức thế tôn cũng đi vào bằng con đường trí tuệ chứ không phải con đường khổ hạnh mà thành tựu được do vậy cho nên từ cạn cho tới sâu chúng ta nhận biết được giác ngộ được ít thì ta giải trừ được phiền não ít giải trừ phiền não ít có nghĩa là mình loại bỏ những cái tham đắm nhỏ nhen vật vảnh của nhân gian rồi cái trí tuệ được nâng cao thì mình loại bỏ được những cái từng rất là thâm sâu của tâm thức và cao hơn nữa thì mình mới có thể viên mãn được cái sự tu tập loại trừ hết gốc gác của sinh tử phiền não đó là tôi lừa qua một vài nét về cái đại ý của bài kinh này để các vị lưu ý bây giờ chúng ta đi vào từng cái phần rất là nhỏ và các vị học thuộc cái điều này các vị sẽ thấy rất là hay nên nhớ là giàu cho mưa bằng tiền vàng nhưng mà đối với người đối với người tham muốn thì thì chắc chắn là họ vẫn không thỏa mãn 
Thứ nhất Khi tâm tham muốn có mặt Thì điều đầu tiên là Bên trong tâm thức Họ nó bị đốt cháy Về cái niệm ham muốn Cái thứ hai bên cạnh của sự ham muốn Nó còn có sự ganh tị nữa Ví dụ như Trời đất mà thương mưa bằng tiền vàng Thì ta không những lo hốt tiền Ở trong đất của nhà mình Mà lại còn thòm thèm nhìn qua nhà hàng xóm Tại sao mưa bên kia vàng nhiều hơn Ví dụ như thế Cho nên rõ ràng là Khi tâm thức mình Cái cái niệm ham muốn nó còn có mặt Thì nó kèm thêm rất là nhiều Cái tâm hành Nó làm không đốn cuộc đời mình Thứ nhất tâm hành gần nhất là sự ganh tỉ Thứ hai là sự giận ghét Và thưa mình mà có được Một cái tâm hành như lòng ham muốn Đã khổ rồi Có phải vậy không? Huống nữa là mình lại đào thêm những cái dây mơ rễ má Của từ cái tâm hành ham muốn nó phát sinh Cho nên rõ ràng là cái gốc gác của khổ Nó nằm ở cái chỗ chỗ này Chỗ lòng ham muốn này Trong nhà thiền có câu chuyện ngũ ngôn rất là hay Trong một ông thầy giáo ông dẫn nắm học trò vô trong rừng Ông dạy học rất là thực tiễn Vô tới bìa rừng cho ông treo một trái bầu Ông khoét một lỗ tròn rất nhỏ Ông bỏ xôi trong đó Ông treo đó rồi ông biểu học trò ngồi đi hết Coi thử coi Cái bài học này tụi con học có được không Cái gì xảy ra Thưa có một đám kỹ rừng nó, nó ra nó gửi Nó biết cái mùi là trong đó có thứ ăn ngon Nó thò tay vô nó nắm Dĩ nhiên là Cái bầu kia cái ông thầy giáo Ông khoét cái lỗ vừa bàn tay thôi Mà nó nắm xôi có nghĩa là cái bàn tay Nó không thể kéo ra được Và tới chừng con hổ đằng kia nó chạy tới thì học trò nó la nó nói buông sôi ra lấy tay chạy mau tôi chết Nhưng mà nó vẫn cứ nắm cái hòn sôi và nó cứ kéo tay và kéo không được cuối cùng nó bị cọp bắt Và ông thầy giáo kia nói đố các em chứ cái gì làm cho con con khỉ chết Đứa nói thưa con cọp giết nó chết Trúng chưa? Chưa trúng Trái bầu giết nó chết Đúng chưa? Vẫn chưa? Cái gì giết chết? Thưa lòng tham Đúng như vậy Và mình cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện của con khỉ Mình quên Mình cũng có cái máu như thế Có phải không? Rõ ràng là các vị thử nghĩ là Ngay bây giờ Và hiện tại như thế này Đời sống mình gọi là Đã đầy đủ Mọi cái điều kiện vật chất tạm ổn rồi Nhưng mà tâm thức chúng ta nó vẫn cứ băn khoăn về cái chuyện Thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia Có phải chưa? Mình chưa bao giờ bằng lòng với cái mình đã muốn Với cái mình đã có Đó là điều đầu tiên ta nên nhớ ở hai câu này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết rằng Dầu có mưa bằng tiền vàng, bằng thất bảo Thì những cái người có cái tâm ham muốn kia cũng không bao giờ vừa cả Và điều này Đức Thế Tôn hầu như không phải nói thêm cho chúng ta Mà nói rất là đúng Các vị không cần nhìn qua hàng xóm Để coi người bên kia có tham hay không Mà hãy nhìn chính mình Và hỏi lòng mình coi mình có tham không Nhiều quá Có phải không Không phải là ít đâu Và điều này thưa Thưa các vị Không có nghĩa là Không có nghĩa là người nghèo mới tham Mà người giàu vẫn có cái tham vậy Và rõ ràng là người ta không thể đánh giá là 
Cái sự khổ đau ở cái vật chất nhiều hay ít Mà đánh giá ở chỗ là tâm thức anh đối với vật chất của cải anh có coi nhẹ nó hay không mà thôi Có một điều mình nên hiểu thế này Nghèo không có của cải là một điều khổ Đó thì ai cũng công nhận Rồi cái điều thứ hai mình nên xét thêm là giàu có của cải dư giả chưa hẳn nó hết khổ Có phải vậy không? Nghèo người ta khổ vì thiếu ăn thiếu mặt Mình giàu của cải mình dư mứa cái đời mình xài chắc chắn là không hết Con mình nó xài cũng không hết nhưng mình vẫn khổ là tại sao? Điều thứ nhất là tại vì cái tâm tham muốn mình nó chưa chịu dừng Điều thứ hai thì khi có nhiều của cải rồi thì cái sự bận rộn của tâm trí nó càng phát sinh Và các vị biết là đôi khi đôi khi nó rất là ngược thế này Nó ngược là với người nghèo thì đời sống của họ nó nhẹ nhàng ít lo âu Mà với người giàu thì đời sống của họ rất là lo âu, rất là sợ sợ, rất là bất an Và cái điều này nó rất là thực trong cuộc sống đời thường Quý vị thử ra hỏi những cái người giàu có như tỷ phú kia Hỏi họ có yên bình chưa, lòng họ thanh thản chưa Thì họ sẽ trả lời một câu là vẫn chưa Cái nỗi niềm lo lắng của họ càng lớn hơn chúng ta Và có một điều kỳ lạ Của cải là cái thứ rất là bội bạc Nó đến thì cực nhọc vô cùng Nhưng mà nó đi có khi cái vèo là đi sạch ấy thế mà ta cứ tin vào cái điều kiện của cái vật chất cho nó là cái điểm tựa an lành nhất để mình nương tựa cuộc đời mình cái điều này rất là trật và các vị cũng biết là một cái cơn bão vừa rồi đó nó nhận chìm cả một thành phố có những người giàu hơn ta gấp ngàn lần đi một cái nhẹ nhàng và ai biết được rằng dưới lòng đất này nó không có những cái trục trặc đang chờ đợi để phát sinh Một cái cơn địa chấn xảy ra Thưa đại chúng là nó đi ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Hoa Hồi năm 79 là 75.000 con người chôn vùi trong tức khắc Rồi một cái cơn hải chấn vừa rồi hồi đầu năm này Là ta biết là cả một cái bờ biển Indo Cũng bị nhận chìm Biết bao nhiêu tài sản Cho nên rõ ràng là nó là một cái loại rất là vô thường và bội bạc Nó đến thì ta tính cực nhọc từng đồng Nhưng nó đi, nó đi một cái vèo biến mất Nhưng mà đặc biệt là ta luôn gắn chặt cuộc đời mình Những cái nỗi niềm băn khoăn lo lắng của mình Mình không thể không thể dẹp đi để ngủ giấc ngủ yên lành Vì cái chuyện vướng mắc vào của cái vật chất tài sản Đó là cái điều rất là kỳ lạ Mình nói đó là cái tác hại xa Cái tác hại gần của sự lo lắng bất an về của cải Nó tác hại trực tiếp vào thân tâm này là thế này Các vị biết một điều là khi thần kinh mình căng thẳng Thì cơ thể mình tự động nó tiết ra một cái loại hóa chất Nó tác động đến toàn bộ cái cơ chế của cơ thể Nó tác động đến cái hệ thần kinh giao cảm Và Nó tác động như vậy, nó dành, nó là cái điều kiện dành cho cơ thể một cái loại căng thẳng đề phòng Một cái loại chuẩn bị 
để phấn đấu nè để đánh đấm với thiên hạ nè nghĩa là trong cái trạng thái đề phòng để đối phó với những cái hoàn cảnh bên ngoài cho nên gan mình nó tiết ra một cái lượng đường nhiều nè và thần kinh mình nó căng thẳng thì cơ bắp của mình nó tự động nó làm việc nhiều hơn gấp nhiều lần và nếu mình đủ thông minh á sau một cái cơn biến động của tâm thức hoặc là lo lắng hoặc mất an hoặc buồn phiền mình cho nó ngơi nghỉ lại thì cái hệ đối giao cảm thần kinh nó sẽ tiết ra một cái chất liệu nó làm trung hòa được cái lượng đường đang có trong máu các vị biết cái năng lượng của hình hài này sẽ dĩ mà nó mạnh nó phát sinh tốt lành và nó có thể chạy bộ đường dài nó có thể làm việc không mệt nó có thể vung tay nó đánh được người là từ đường của thức ăn mình biến thành để làm cho cơ thể nó phát nhiệt và và nó có cái công năng đề kháng mạnh như vậy nhưng mà nếu mình qua một cái cơn bất an trao động lo lắng như vậy mình không biết thư giãn tức là cái lượng đường trong máu mình nó không có điều kiện nó phát tiết cái hệ đối giao cảm thần kinh của mình nó không có phát ra không có tiết ra một cái chất liệu để làm trung hòa cái lượng đường trong máu thế thì cái điều kiện phát sinh điều thứ nhất anh bị ung thư gan điều thứ hai anh đi đến cái bệnh tiểu đường rất là dễ dàng điều thứ ba chưa già anh đã lú lẫn anh đã quên tại vì thần kinh của anh nó luôn căng thẳng như thế và thưa nếu các vị đi vào cái lĩnh vực của hệ thần kinh não bộ thì các vị thấy điều này rất là rõ ta có hai cái hệ thần kinh nó tự điều chỉnh thân tâm này một là giao cảm thần kinh hai là đối giao cảm thần kinh một cái thì nó tặng cho mình một cái nguồn năng lượng để mình hoạt động một cái thì nó làm trung hòa lại nó đưa mình chìm vào sự thanh thản vào giấc ngủ vào sự nghỉ ngơi và sự yên bình cái nó tăng cái nhịp điệu của tim nó làm cho tim hoạt động mạnh não hoạt động mạnh cơ bắp mình gồng cứng lên một cái nó làm cho thư giãn làm cho cho đồng tử mắt mình khép lại mình yên bình lại dịu lại lắng lại và tâm hồn mình mềm xuống một cái nó làm cho tâm hồn mình phát nóng lên và các vị thử nghĩ là cái lo lắng là cái buồn phiền là cái bất an là cái sợ sợ cái hồi hộp cả một ngày nó đè nặng lên thân tâm này thế thì không hề có cái chuyện người nghèo nào mà bệnh những cái bệnh năng y cả tại sao tại vì tâm hồn nó rất là thanh thản kiếm được miếng ăn xong rồi thì mọi cái vấn đề lo âu bất an họ không cần bận tâm nữa hầu như tất cả những cái bệnh năng y đều dành cho thế giới của người giàu tại sao vậy tại vì người giàu vẫn dụng cái đầu nhiều quá Họ căng thẳng nhiều quá Vì vậy cho nên thưa đại chúng cái Điều đầu tiên ta nên nhớ là Cái lợi ích gần nhất Để chúng ta buông xả hết Những cái ý niệm Về tham đắm Về mong muốn Về căng thẳng Là cái điều kiện các vị thương các vị trước nhất Chứ không phải thương ai hết. Không phải Đức Thế Tôn dạy điều này Để mình làm cho Đức Thế Tôn giàu có chi đâu Mà vì Cái lòng từ ái mênh mong muốn tặng cho con người cái quà đầu tiên là đem đến cho các vị cái cuộc sống yên bình thanh thản hạnh phúc để hưởng lấy cái tuổi trời của các vị một cách trọn vẹn nếu các vị biết buông thả bớt những cái ham muốn tham đắm tính toán lo âu thì các vị sẽ làm cho thân tâm các vị cân bằng
giấc ngủ các vị yên bình đời sống các vị không bị quá bận rộn cho nên tâm thức của các vị nó sẽ không có nổi nóng bất chợt các vị nói một lời hiền dịu dễ thương rất là dễ mà khi thần kinh các vị nó căng thẳng nó lo âu nó bất an biểu các vị nói một lời dễ thương thưa khó còn hơn kiếm tiền nữa nó phải không mình đang bực vô cùng để làm sao có thể nói một lời dễ thương được cho nên cái quà tặng đầu tiên của cái tâm biết loại trừ những ham muốn cái quà tặng đầu tiên đó là các vị sẽ có được một cái sức khỏe tốt lành giấc ngủ yên bình và đời sống các vị có phẩm chất có hạnh phúc trước đó là chưa nói gì thêm mình biết loại trừ bớt những cái ham muốn biết bằng lòng với điều kiện sống của mình dĩ nhiên là không phải bằng lòng có nghĩa là mình chấp nhận đời sống nghèo khó mình không vươn lên bằng lòng có nghĩa là mình cũng vươn lên nhưng mà không quá ư bận rộn lo toan tính toán chạy vải ngược xuôi có khi mình thử nhìn lại cái đời sống mình có những cái nhu cầu không cần thiết nó nhiều hơn những cái nhu cầu cần thiết các vị thử nhìn các vị biết trong một người con gái dọn nhà cô hỏi mẹ cô nói thưa mẹ con phải đem cái gì trong khi dọn nhà các vị cũng biết là dọn nhà ở mỹ này cực lắm nếu người đó đã từng ở trong nhà ba mươi năm bây giờ mua một cái nhà mới mà dọn về thì cực vô cùng cái cực không phải vì nhiều đồ đạc mà nó cực mà cái cực là vì mình không biết phải, không biết phải bỏ cái nào lấy cái nào cho nên nó rất là cực cái gì cũng giữ gìn mà ba mươi năm cái nhà mình nó đã trở thành cái kho rồi bây giờ muốn bỏ bớt thì xưa không thể bỏ được cái sợi dây thun mình cũng tiếc thế thì làm sao bỏ được cái bao ni lông mình cũng tiếc thế thì bỏ cái gì đây cho nên cái sự thông minh nhất của bà mẹ dạy con con à đầu tiên con hãy về cái nhà mới của con trước và con cảm thấy cái gì thật cần thiết cho sự sống của con thì con mang về thế thì cái nhà của con nó sẽ có không gian bằng mà con ở đó con soạn để dọn được cái nhà thì mẹ nghĩ chắc chắn là con không thể nào dọn nhà về được trong ba ngày con cứ dọn tới rồi dọn lui dọn xuôi dọn ngược cái gì con cũng lấy cuối cùng rồi thì cái nhà mới của con giống như cái nhà cũ mà thôi không biết các vị có mắc cái bệnh này hay không nhưng mà tôi thì tôi có kinh nghiệm tôi mới vừa đi một tháng về trong cái phòng trà thì thì tôi thấy cái phòng trà của tôi nó không có dễ thương tại vì đồ đạc quý thầy đang vô nhiều quá tôi không biết phải xử lý nó cách nào cho nên cái điều đầu tiên là tôi phải dọn cái kho ra tôi sắp xếp đàng hoàng lại cái tôi đem tất cả những cái lĩnh kỉnh tôi bỏ vô kho thì tôi thấy bây giờ cái kho nó không có đường đi tại vì mình tiếc mình không đỡ bỏ cái gì cả cho nên cái kho bây giờ thì nó không thể đi vô để lấy được cái gì cả thế là mình mất công một buổi thứ hai sau là dọn bớt những cái đồ không cần thiết từ trong kho bỏ ra ngoài bỏ quanh quanh thì cũng bỏ lại cái phòng trà nhìn lại thì thấy cái phòng trà bây giờ nó thành nửa cái kho rồi lại một lần thứ ba tôi mới bắt đầu bây giờ đem hết ra ngoài không có để cái gì trong kho không để gì trong phòng trà cả những cái cũ ngày xưa như cái ghế để ngồi như cái bàn để cái đèn lên để mỗi tối đọc sách cũng đang bỏ ra ngoài hết cái tôi phát giác ra một điều là khi cái phòng trà mình nó chỉ còn một cái bàn trà một cái tủ đựng ly 
một cái bình thủy nước nó rất là đẹp thoáng đẳng vô cùng trống trải không có cái ghế để ngồi chỉ có những cái bồ đòn khách tới thì có quyền ngồi ở dưới đất mà thôi tự nhiên mình thấy cái không gian của nhà mình ồ oh, sao nó rộng quá thoáng đẳng quá mà dễ thương quá thế là mình bắt đầu làm một cái công việc là đem chiếc xe cút kích tới đẩy hết đẩy hết ra ngoài và thưa đại chúng các vị cũng biết là cái tâm thức của người việt tôi cũng mắc cái bệnh chung như các vị tôi đi đường tôi nhìn xuống tôi gặp cái cọng dây thun tôi lượm vào túi tôi cứ nghĩ là sẽ có lúc mình nhờ nó mà không biết kiếm ở đâu gặp cái đinh nó rơi vung vãi như đó thì tôi cũng lượm tôi tìm một cái chỗ nào đó để tôi để và thưa đại chúng rõ ràng là cái tâm thức chúng ta đều có chung một cái điều gần gũi và giống nhau như thế nghĩa là mọi cái đều gom vào ví thử có một buổi buổi trưa nào đó buổi chiều nào đó các vị làm giống như tôi các vị đẩy hết ra ngoài các vị nhìn cái nhà các vị các vị thấy ồ lâu nay mình quả thật có cái nhà đẹp chứ không phải là cái kho đâu và thưa điều này rõ ràng là ta có thể bắt đầu làm từ ngay bây giờ ngay hôm nay được cả và khi các vị làm được điều này chỉ mới là một phần của cái công trình là loại trừ bớt những ham muốn mà thôi tại sao thưa cái cản nhất của sự ham muốn gom vào là cái cái sự gom muốn bên ngoài cái mình muốn nói sâu hơn nữa thưa là cái chúng ta gom góp các chứa bên trong cái này mới là sự tham đắm các chứa nặng nề nhất và khó lại trừ nhất có một câu chuyện có một cái cô bệnh nhân mới cô nằm trong bệnh viện cô mở mắt ra cô thấy y tá sẽ soạn chích vào chai nước biển một cái loại thuốc cô nói ờ không được rõ ràng là tôi dị ứng với cái loại thuốc này loại trụ sinh này cô không thấy to bác sĩ ghi à cô chích cái thuốc đó vô nước biển đi vô cho tôi là tôi chết cô y tá trợn mắt nhìn nó có phải không nói đúng tôi biết mà cơ thể tôi tôi nhận diện rất là rõ thế là cô y tá không nhấp chích nữa và cổ đi ra và cái chị bệnh nhân nó chỉ rất là thông minh chị nó ồ may mắn quá cái lúc mình vừa tỉnh giấc mình thoáng thấy người ta chích vào mình một cái loại thuốc độc như thế nếu mà mình không có không có tỉnh trong cái giây phút đó thì họ đã chích một cái loại trụ sinh vào nước biển nó đã thấm vào người mình thì chắc mình đã chết mất tiêu rồi và từ cái điều rất nhỏ này cũng mới nhìn lại cuộc đời của cổ dường như mình vô ý để cho người ta chích độc dược vào vào con người mình đủ mọi đủ mọi thứ cái độc dược mà dễ nhận biết nhất là nó đi vào miệng những cái món hàng mời mọc quảng cáo chúng ta nó đi vào miệng mà ta thông thường là không thể khống chế được cái khả năng thèm ăn từ bên trong cho nên những cái gì mà nó mời mọc nó có sắc màu nó có hương vị và nó quảng cáo thì chắc chắn là ta không ngại ngần gì bỏ nó vào miệng của ta có khi mình tự hỏi mình cái mình ăn là để khỏe mạnh để sống còn để tồn tại để sống dai hay là mình ăn để thỏa mãn cái nhu cầu thèm ăn của cái miệng nếu trước cái bàn ăn các vị hỏi các vị một câu như thế thì chắc chắn là các vị sẽ chọn những thức ăn lành phải không thức ăn nó không có 
là những cái thứ độc dược tác hại lên thân tâm này ta đều biết chất béo là một loại nguy hiểm ăn nó mà mình vận động thì nó tiêu hóa được nhưng mà người ít vận động mà ăn nhiều chất béo thì chắc chắn một điều là nó sẽ làm ngán mạch máu là cái chất có phải vậy không ấy thế mà cái chất béo nó mời mọc nó vô cùng một ly kem nó bao nhiêu chất béo trong đó thưa các vị nhiều chứ và thưa rất là nhiều điều nó tác hại nó mời mọc ta mà ta không thể khống chế được cho nên ta du nhập ta mời mọc ta đem cái độc dược vào bằng con đường miệng mới có một phần thôi độc dược thứ hai nó vào bằng con đường con đường mắt nó nhé tại sao nó vào bằng con đường mắt thưa một buổi tối mình buồn 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 đời quá cho nên bỏ một cái đĩa hình vô cái dvd vô để coi thưa các vị là cái đĩa hình nào mà cái chương trình phim mà nó nhẹ nhàng nó hữu ích nó làm cho tâm thức mình rộng mở sự yêu thương rạt rào cái lòng tự ái mình nâng cao mình cảm thấy sao nó nhạt nhẽo phải vậy không cái phim nào mà móc súng nó bắn cái bùng chết liền thì mình mới chịu chứ còn cái phim mà nó nhẹ nhàng thì nó có thèm phải đánh nắm cho ra trò phải máu me đổ đầy mình mới ưa rõ ràng là mình đang du nhập một cái loại độc dược vào bằng bằng mắt đấy chứ rồi vào tai thưa đại chúng là tối nào đó chị bạn của mình cũng gọi điện thoại nói với mình họ rót độc dược vào mình đâu hay nào là bà kia ác bà nọ thị phi bà kia xấu mẹ chồng độc ác vô cùng nghĩa là họ tưới tẩm những cái loại hạt giống nó nuôi lớn cái lòng cái lòng giận hờn lòng ganh tị lòng ghét vơ của mình mà các vị thử nghĩ là mình nghe hai tiếng một hồi vậy nó vô trong tâm thức mình bao nhiêu nhiều quá mà mình có gan làm chuyện đó và rồi khi mình gọi điện thoại lại người kia mình cũng tìm những cái cái loại chuyện nó tương đồng nó cùng một cung bậc như vậy để mình nói là thế là nó phát sinh cái gì thưa người kia gieo hạt giống xấu ác gieo những cái cây xương rồng vào lòng của mình rồi mình lại đem cái xương rồng đem những loại độc dược đó mình gieo lại trong tâm thức người kia gọi là cái sự trao đổi hai chiều rất là xứng đáng cuối cùng là nó hại ai cứ hại chính mà thân mình mỗi một ngày mình cứ du nhập ngày ấy những cái thứ phiền muộn ganh tị ghét hờn khổ đau vân vân cách sao ta mở mắt ta nhìn ta thấy mọi thứ trên cuộc đời đều đáng ghét ta mở một lời ta nói thì lời ta không dễ thương ta làm một cái hành động thì hành động của ta rất là khó ưa là do vì mỗi ngày ta không khéo không khéo nuôi dưỡng mình bằng những cái hạt mầm ngọt ngào đẹp đẽ tốt lành mà nuôi mình bằng những cái thứ xấu ác như vậy cho nên tất sao cuộc đời của mình mình cứ niệm phật hàng ngày mình ăn chay một tháng cũng được đâu ba ngày ấy thế mà sao phước lành không có mà cái bất hạnh cái buồn phiền cái khổ đau nó tới với mình thưa đại chúng mà tại vì mình vụng về quá mà thôi cho nên cái cản đầu tiên là mình loại trừ bớt những cái tham muốn vật chất bên ngoài nó chỉ là phần rất là thô ta hãy biết thông minh hơn có trí tuệ hơn để có thể loại trừ bớt những cái nguồn du nhập từ mắt từ tai từ ý thức của mình 
Thưa các vị là có những câu kinh, có những quyển truyện, có những câu chuyện Nó nuôi lớn được hạnh phúc của mình, nó làm cho tâm lành của mình phát triển Nhưng mà có những lời nó làm cho lòng mình nổi sân bừng bừng Cho nên mình thấy rất là khéo sống trong cuộc đời Bằng không thì mình, mình bị nhận chìm, mình bị chết chìm Trong những cái sự tưới tẩm này Rồi trong những cái sự sự dân tặng của người khác những cái món độc dược giống như là y tá chích những cái loại trụ sinh vào chai nước biển nó thấm vào người mình để mình chết lúc nào không hay chúng ta thấy rất thận trọng để loại trừ bớt những cái tham nắm từ bên ngoài loại trừ bớt những cái món hàng đó nhập lậu vào bên trong thì cuộc đời ta mới có thể rảnh ra và thông dong đi vào con đường an lạc được đó là điều đầu tiên chia sẻ với các vị lưu ý như vậy Dầu mưa bằng tiền vàng Các dục khó thỏa mãn Trong kinh Di giáo Đức Thế Tôn có nói một câu Là Tri túc chi nhân Tuyên họa địa thượng du di an lạc Bất tri túc chi nhân Tuy sử thiên đường Diệt bất xứng ý Tức là cái người mà biết Bằng lòng với cuộc sống của chính mình Thì họ nằm trên mặt đất Họ vẫn an lạc Người mà không biết bằng lòng với cuộc sống của chính mình Thì cho họ thiên đường Họ vẫn không vui Thì các vị không cần phải Đi hỏi mấy ông tiên để biết Có phải sự thật như thế hay không Các vị có thể nhìn cuộc sống của các vị Thì các vị thấy vẫn đúng Với cái điều Đức Phật dạy Ví dụ như Mình ở bên kia đất nước Đời sống rất là khó khăn Khó khăn Về đời sống vật chất Khó khăn về đời sống xã hội Mọi cái đều bị Chặt chội khống chế Mình không có không gian Rồi mình Rồi mình bô ba mình đến vùng đất này Rồi mình cũng cảm thấy Cũng bất hạnh Cũng không có gì vui hơn Cũng cực nhọc vô cùng Rõ ràng là nếu mình nhìn đời sống của mình bên này Với đời sống của mình trong quá khứ Mình thấy nó đã một trời một vực Có phải vậy không Thế nhưng mà bây giờ mình nhìn cuộc sống mình ở đây Thì mình vẫn thấy không có gì gọi là thích thú cả Nó đầy những cái khó khăn Những cái bực bội Bực bội mọi thứ Và chỉ cần nhìn như thế thôi Thì các vị thấy rõ là Cho dù ta có được Cái vé thi cơ đi lên thiên đường Ta ở Không phải ở ngay đất Mỹ này Thế thì lên kia nhiều lắm là chuyện Ngày đầu à, hạnh phúc thôi Ngày thứ hai là mình cảm thấy rất là bực bội Với cái cảnh thiên đường Đã được tạo ra đó như thế để chứng minh là khi tâm thức của ta mà lòng ham muốn còn đầy Lòng ham muốn còn nhiều thì cho dù các vị đạt đến cái sự thành đạt Các vị thủ đắc bất cứ cái gì các vị mong muốn Thì thì thưa các vị là lòng các vị vẫn ngùng ngục cháy Vẫn bất an Và thông thường thì cái gì mà mình mơ ước mà chưa đạt được nó còn nằm trong cái trong cái đợi chờ mộng mơ thì cái đó mình tưởng chừng như là mình nắm được trong tay thì tuyệt vời thế nhưng mà các vị nắm nó gần đụng thôi chứ chưa nắm được trong tay thì con mắt các vị đã để ý tới chỗ khác rồi không phải là cái vật mình sắp nắm được mà cái đằng xa kia mới là cái điều mong muốn của mình tôi nhớ có một câu chuyện có một hoàng tử anh nào đó Ông rất là mê cái cô Cái cô gái kia Và trong cái con đường 
đi đến trái tim của cô kia nó rất là xa ổng phải rải đủ mọi thứ trên đường đi cô kia mới chịu bước lại gần nào tiền bạc nào danh vọng tất cả những cái sự chiều chuộng đem ra ổng trải đường đi để đi vào trái tim của cô gái đó và đến gần tới thì ổng tuyên bố với cô nàng ổng nói cô là người cuối cùng duy nhất mà tôi nghĩ là cái niềm đam mê tôi sẽ dừng lại ở đây không bao giờ tôi mở mắt tôi nhìn một cô gái nào khác cả thế nhưng mà rước được cô đó tức là cái ngày cưới vừa rước dâu thì cô thoáng thấy cái cô phù dâu đẹp hơn cái cô vợ mình đó là câu chuyện vui nhưng mà nó nói lên cái tâm thức của con người là như thế khi anh bằng lòng với cái điều kiện hiện tại thì thiên đường có mặt nơi anh mà khi anh cảm thấy là cỏ bên kia đồi xanh hay cỏ dưới chân tức là lòng anh đang là lửa cháy đang là địa ngục cho nên hạnh phúc nó không phải có mặt khi có cái điều kiện này điều kiện nọ điều kiện kia hạnh phúc nó chỉ có mặt khi anh biết bằng lòng với cái điều kiện anh đang có mà thôi xin các vị nhớ như vậy hạnh phúc không có nghĩa là nắm được cái này nắm được cái kia mà hạnh phúc là cái anh đang có một là anh hạnh phúc hai là không bao giờ anh hạnh phúc chứ không có nghĩa là được cái đó anh hạnh phúc được cái kia anh hạnh phúc anh có thể hạnh phúc ngay bây giờ và thưa nếu các vị có thể nhìn lại cuộc sống các vị ngay bây giờ và ở đây các vị thấy các vị là những người hạnh phúc nhất cái niềm vui nó lớn trong tâm thức các vị vô cùng không ai có thể không ai có thể đo lường được cả ví dụ như các vị nhìn các vị ta có hai đôi chân còn khỏe mạnh hạnh phúc rồi ta có hai con mắt còn sáng nhìn được mọi sắc nào là hạnh phúc rồi ta có lỗ tai nghe đàng hoàng không cần phải nhờ người ra dấu thì hạnh phúc rồi ta còn hai hàm răng đàng hoàng hoặc ta trồng hai hàm răng giả cũng hạnh phúc rồi mình nhai được thức ăn thưa các vị là tuyệt vời rồi phải không ạ à? rồi sâu hơn nữa thở vào thở ra nhẹ nhàng thưởng thức từng hơi thở trong lành của không gian yên bình là hạnh phúc rồi có những người họ thở ba bốn hơi họ phải xịt thuốc xuyển còn khè không thở được rồi ta có một trái tim nó nhịp bình thường bảy chục nhịp một phút hoặc nhiều hơn ít hơn chút là hạnh phúc rồi có những người trái tim họ nó không chịu nhịp như thế nó rất là hoàng hoại và thưa các vị là nó sẽ nó sẽ ngừng không biết lúc nào thế thì rõ ràng là các vị nhìn lại ngay nơi thân các vị là một điều hạnh phúc tuyệt vời rồi ta đứng ở trên cái vùng đất này ta hít thở không khí tự do ta đi ta ở bất cứ tiểu bang nào cũng được cả không ai hỏi han không ai nửa đêm vô kiểm tra hồ khẩu cả hạnh phúc không à hạnh phúc chứ thưa ta đi cùng nơi khắp chốn trên đất nước mênh mông này ta không cần phải sợ bất cứ một ai dĩ nhiên là sợ mấy anh bullet ở ngoài đường chạy quá tốc độ ảnh lượng mình phạt tiền thôi nghĩa là thưa các vị là các vị nhìn lại hình hài mình là hạnh phúc nhìn hoàn cảnh xung quanh là hạnh phúc nhìn gia đình mình thưa cũng hạnh phúc nữa mắc gì mà phải ghét ông chồng cái ca ghét đắng vậy ổng có thể có những cái vụng về có những cái lầm lỗi có những cái quá khứ mình không hài lòng thưa nhưng mà đánh nhớ một điều là năm chục năm nữa ta tìm được con người như thế để ta sống chung được không thưa không rõ ràng là 
Ta có duyên may lắm cho nên sống với nhau trong một căn nhà Nếu ta khéo thì ta chuyển cái nghiệp thành cái duyên Mà nếu không khéo thì từ cái duyên nó thành nghiệp Hai cái này nó trở qua trở lại rất là nhẹ Đầu tiên đến với nhau Ông đến với bà hay bà đến với ông là duyên đấy chứ Phải không ạ? Không thương nhau làm sao đến với nhau được Người ta như một bông hoa như thế Đến với mình ở được năm ba năm Mình không khéo nuôi dưỡng Cái họ trở thành gai xương rộng Cái đó đâu phải lỗi của người kia Và lỗi do anh chăm chút không đàng hoàng Cho nên cái một là bông nó héo Hai là cái cây hoa kia nó trở thành xương rồng Là do anh Mà có khi mình lại Mình lại nghĩ một cái điều là Lỗi ở người kia không phải lỗi mình Cho nên chúng ta đều có trách nhiệm với nhau cả Ví dụ như Chồng có trách nhiệm với người vợ Vợ có trách nhiệm với ông chồng Chứ không phải là một người Mà làm đến sự vụ Và nếu các vị nghĩ rằng đầu tiên Mình đến với nhau là nghiệp Thì mình đến làm gì Đến với nhau rõ ràng là duyên Nhưng mà mình đã biến cái duyên kia Thành cái nghiệp do cái sự vụn về của mình Cho nên thưa các vị là Các vị hãy nhìn lại Những cái điều kiện mình có chung quanh Mình làm cho nó hạnh phúc hay không Chứ không phải là tự thân hạnh phúc Từ trên trời rớt xuống Cái niềm vui Sự an lạc trong cuộc sống đời thường Ai cũng cần cả Cá nó cần nước chứ Có phải không ạ Để nó có thể bơi lội Để nó có thể sống còn Để nó có thể tồn tại Ta cũng thế Ta chưa nói đến chuyện bước lên thang mây Để về thế giới cực lạc hay thiên đường Ta nói đến chuyện cuộc sống đời thường thôi Các vị tu tập thế nào Các vị làm cho hạnh phúc gia đình Các vị có mặt Là giỏi Mà cái điều này thưa không khó Trong quá khứ có khi mình vụng về Mình đã làm đổ vỡ Thì bây giờ mình bắt đầu làm lại Chưa có một ai là thánh nhân cả Chúng ta đều là những phàm phu như nhau Cho nên có những cái vụng về Hãy tha thứ Tha thứ được Và lòng mình mà tha thứ được Rộng mở được Thì thưa đại chúng là Cái sự ngọt ngào hạnh phúc nó Bắt đầu có mặt rồi Đó là điều cảm nhận rất là dễ Và mọi cái đều được bắt đầu Bằng cái gì vậy Dừng cái tâm Ham muốn Chạy vải tìm cầu Dành cái thì giờ dừng lại Để tận hưởng Những cái gì mình đang có Tận hưởng hình hài này Sức khỏe này Điều kiện vật chất tốt lành của xã hội Cái hoàn cảnh Sinh hợp của gia đình Cái cơ hội nó không đến với chúng ta nhiều lần Mình thông minh Thì cùng trong một một hoàn cảnh này Mình an lạc và hạnh phúc Không thông minh Thì thưa các vị Cũng trong cái hoàn cảnh đó Nó trở thành địa ngục Giết chết và nhận gì cuộc đời mình Thế thôi Có một cô gái cô về cô thang với mẹ Cứ nói mẹ à Con không thể chịu được nổi Mẹ hỏi chứ sao vậy con Mẹ coi Hai đứa nó liên tục sinh ra Một năm một đứa Là con làm sao con có thể nuôi được Này tiền này bạc này Tả lót này chăm sóc Con cái cô không đi làm được Tiền bạc thì ít oi con không thấy con chịu đựng được Cái hoàn cảnh này Chắc chắn là như vậy Mẹ có cách nào mẹ mài cho con Và mẹ nói Mẹ nghĩ Con mà thông minh á Thì con có thể làm được hạnh phúc có mặt liền Trong cái lúc mà hai đứa con con còn nhỏ Nếu con không thông minh á Thì con sẽ giống như mẹ 
tới lúc già chừng này rồi mẹ mới thấy cái lúc mà mẹ nuôi các con hồi bé là cái điều hạnh phúc nhất đứa con nó cô con gái của xì của nó mẹ triết lý không có cái chuyện mà hạnh phúc khi một nách hai con như thế này tới chừng mà mẹ từ từ việc con gái đi về là thì bất chợt cái thằng thằng cô anh ở trong bếp nó lò mò nó đi ra mình toàn như nhậu nó lật cái quần của nó nó làm cái mũ nồi nó đội trên đầu để làm lính nó lấy cái đầu dài của bố nó nó mang như tới khỏi đầu gối nó đi sùng sình nó ra và tay thì nó cầm cái cây lau nhà nó bắn bùm bùm chỉ nhìn thấy chỉ cười chảy nước mắt đâu có ai có thể tưởng tượng ra một cái cảnh nó vui nhộn của thằng con nó đóng nó đóng vai kịch sĩ tuyệt vời như thế và chúng ta chỉ cần hình dung là cái thằng bé bụng biển dễ thương mấy năm ba tuổi mà nó đóng kịch cái da anh đính và nó đang ôm xuống nó bắn nó rất là thơ ngay vô tội như thế rõ ràng là vui chứ và cô bắt đầu cười và cô tận hưởng được cái niềm vui của những đứa bé thơ ngay con của mình rất là trong sáng nhìn cái đứa bé mắt mắt trong veo rất là thiên thần không có một cái nét lo nghĩ ưu tư gì trong mắt là một niềm vui rồi thưa hoàn cảnh cũng thế cũng nhà cửa bận rộn bị bôi bẩn bởi những đứa con cũng bộn bề và không phải vì lý do anh vui mà tiền nó thêm nhiều nhưng mà khi anh vui thì chung quanh dù có địa ngục niềm vui vẫn vẫn tỏ sáng và mọi việc nó theo với niềm vui được giải quyết một cách ổn thỏa tại sao ta không thể thông minh được là làm cho niềm vui nó có mặt trong mọi hoàn cảnh sống của mình chứ cũng đồng thời hoàn cảnh đó nhưng mà anh buồn thì anh không thể cải thiện được cái gì thêm có phải vậy không nhưng mà nếu anh vui thì anh có thể cải thiện được nó nó có thể là không có tiền thêm không thể làm cho cái nhà rộng hơn như nếu nhưng nếu anh vui thì không gian bé nhỏ ấy nó trở thành thiên đường anh không vui thì không gian đó nó tù hãm nó chặt chội và nó nhận chìm nó giết chết cụ đã thế thì nếu thông minh ở mức độ cạn ta có thể làm được một điều là làm cho mọi hoàn cảnh sống của ta đều nở rộ niềm vui được cả tại sao mình không thấy vui được với cái điều kiện vật chất vừa phải như thế này tại sao mình không thấy vui được khi mình còn có người thân mình không thể vui được khi con mình còn ở với mình và các vị thử nghĩ là trên cái đất nước này con của các vị 18 tuổi 19 tuổi là nó bay xa khỏi ổ chừng đó các vị sẽ thui thủi một mình mong muốn được một tiếng cười trẻ nhỏ khó vô cùng mấy chứ phải không ạ à? thế mà cái lúc mà mình có em bé trong nhà thì mình lại khổ sợ khốn đốn khó khăn rồi đợi tới cái lúc mà không có em bé trong nhà lúc đó thì các vị cảm thấy là nó còn khổ hơn nữa cho nên ta hãy biết tận hưởng cuộc sống và cái điều này thưa không phải tìm đâu xa cả mỗi người một hoàn cảnh ta có thể làm cho hoàn cảnh sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc và điều này cái điều căn bản đầu tiên là các vị biết dừng lại chấp nhận mình an lạc trong cái đời sống của chính mình thì các vị đã trở thành người sáng tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho các vị không phải cần cầu thượng đế bồ tát gì đem đến niềm vui an lạc cho cho mình cả mình chính là thượng đế chính là bồ tát tạo được niềm vui cho chính mình ban phát niềm vui cho chính mình 
thưa điều này không phải là triết lý điều này là điều rất là thực các vị hãy thực tập và trong kinh đức phật dạy rất là kỹ đức phật dạy là khi hết vào anh hãy đưa tay sờ vào mắt biết rằng mắt con đang còn sáng là một niềm vui thở ra con sờ vào đầu con con thấy đầu con vẫn còn má chưa có bị những cái ưu tư buồn phiền nó làm cho máu nóng dồn lên đầu là một niềm vui hít vào cảm thấy là hơi thở mình nhẹ nhàng không bị xiển không bị khò khè là một niềm hạnh phúc và cứ thế ta hãy kiểm tra từ trên chân tóc cho tới dưới bàn chân ta thấy là một hạnh phúc tuyệt vời khi hình hài mình còn đang khỏe mạnh không cần nhiều ta chỉ cần thực tập một cách rất là nhẹ là các vị làm thư giãn từ trên đầu xuống tới mặt thôi là hạnh phúc các vị cũng biết là thần kinh mặt nó chủ động luôn toàn bộ của cơ thể nếu ta thư giãn được mặt của ta thôi thì cái điều thứ nhất là nó đem lại cái sự hồi phục cho ngũ tạng có dịp tôi sẽ chia sẻ với các vị về những cái hệ thần kinh trên mặt nó liên hệ thế nào về ngũ tạng để các vị thấy nó rất là quan trọng khi ta thư giãn được mặt ta đâu có gì ghê gớm đâu mà mình phải cao mài với nhăn mặt mình đâu cần hù dọa ai đâu mà tối ngày mình cứ nhăn nhó khó coi như vậy mình thư giãn được mặt của mình là làm cho ngủ tạng lục phủ mình nó điều hòa ăn được ngon ngủ được khỏe sự yên bình nó có mặt thế mà ta không thể thư giãn được mặt mình tự làm hải của đời mình tàn phá của đời mình đấy chứ tôi có đứa đệ tử nó rất là thông minh nó nhỏ thôi mười mười hai tuổi nó vô chùa nó tu rồi lâu lâu mình xuống không biết cái chuyện gì đó mình cười cái nói thưa thầy thầy cười cái thấy mặt thầy đẹp ra mà sao con thấy thầy không chịu cười tối ngày thì gặp tụi con thì gầm gừ giống như cọp vậy dĩ nhiên là cái câu cái câu chiêu của nó rất là hợp lý tại vì mình có một quan điểm mình là thầy đó mình phải nghiêm trang gầm gừ cho nó ra vẻ chứ không thôi nó giỡn mặt nó lên với mình đâu dạy được và do vậy cho nên mình già trước tuổi và lâu lâu nó thấy mình cười thì dĩ nhiên là nụ cười làm cho mặt mình dễ ra thư giãn ra cho nó ghẹo mình và nó đọc một cái câu đó rất là hiệu quả lần sau tôi dặn với lòng rằng dù có khó chịu gì đi nữa thì gặp đồ tôm đệ tử cũng đừng có lộ có vẻ khó chịu nhất định là không nhăn mài nhăn mặt với nó và điều đó tôi chia sẻ với các vị để các vị nhớ một điều là ta thử bắt đầu thực tập một cách rất là cạn đó là các vị hít vào các vị hãy ra lệnh cho mình thư giãn trá rồi thở ra các vị hãy ra lệnh cho trán của mình đó nó buông lỏng xuống nó rủ xuống cái cách của sự nghỉ ngơi của sự thư giãn là mình buông rủ xuống như một tàu lá nó rủ xuống và các vị kiểm tra lần từ trên trán cho tới mắt tới mũi tới miệng và chỉ cần cái vùng mặt vùng đầu thôi và nên nhớ là ý thức của mình nó có công năng rất là kỳ diệu là khi nó ra lệnh thì thân nghe phải vậy không ạ à? ta ra lệnh và không cần nói gì thầm ta biểu là giơ tay ra thì nó ra nó giơ tay liền 
Và ta, ta ra lệnh là nheo mắt Thì nó nheo mắt Có phải vậy không? Thế thì tại sao ta không thể ra lệnh được Cho cả một cái vùng Phần trên của cơ thể thư giãn được chứ Khi mình thư giãn được Cái bên ngoài của thần kinh Là mắt, là mũi, là miệng Là cơ bắp của hàm Thì các vị bắt đầu Làm một cái điều sâu hơn Là ra lệnh cho thần kinh Tất cả những cái tư duy suy nghĩ của mình Cũng đồng thời buông xuống, lắng xuống Rũ xuống Không có gì phải lo, không có gì phải bận rộn cả Và Nếu các vị làm được điều này Thưa đại chúng là Các vị đã làm cho thân của các vị an bình Loại trừ được Rất là nhiều những cái tật bệnh của cơ thể Ta làm cho thân mình rũ xuống Nghĩa là ta làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh Tiết ra một cái loại hóc mô Để nó làm trung hoài cơ thể Nó làm cho lượng đường Trong máu mình có gì tiêu hóa Và nó làm cho cơ bắp của mình Ngơi nghỉ có nghĩa là làm cho Tuổi trẻ của mình kéo dài hơn Sức khỏe mình bền hơn Tuổi thọ dài hơn Có một hôm tôi coi Một cái chương trình Múa Vũ Ba Đê Hay là những người múa nghệ thuật trên tiếp Tôi nói mấy cái người này Có lẽ họ sống dai lắm Người họ rất là dẻo Nhưng mà một số anh Nghiên cứu về thần kinh học Anh nói thưa thầy không phải Những cái lực sĩ Những cái người mà tập thể dục Thẩm mỹ thể hình á Và những cái người vũ ba lê nè Những người trượt băng nghệ thuật nè Đều là những người tuổi già Đến họ rất là sớm Tại sao? Tại vì cơ bắp thần kinh của họ Luôn ở trong cái tình trạng rất là căng thẳng Họ làm cho toàn bộ Cái năng lực sống của họ Nó phải hoạt động gấp nhiều lần So với một cơ thể bình thường Cái lượng thức ăn họ tiêu thụ Vào mỗi ngày nó gấp rất nhiều lần So với con người Và cái thần kinh não họ nó căng thẳng vô cùng Do vậy tuổi già đến họ rất là sớm Ta thấy những người Họ luyện được thể hình rất là đẹp Ta tưởng chừng như là Họ là người được tạc từ đá hoa cương ra Họ giữ gìn được cái đẹp lâu Thưa không Cái người mà giữ được cái đẹp lâu Cái sự tươi trẻ lâu là người biết thư giãn Người biết làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh của mình nó hoạt động Để tâm thức mình ngơi nghỉ Thân mình ngơi nghỉ Và khi cái sự ngơi nghỉ có mặt Thì nó là một cái điều kiện tuyệt vời Khi ta cần vận dụng Cần vận động Ví dụ như các vị để cho ý thức của các vị nó có việc nghỉ ngơi Nó thư giãn, nó không phải căng thẳng Và khi cần các vị vận dụng nó Để làm một công việc của sự tính toán, quyết đoán công việc Thì các vị sẽ cảm nhận được một điều rất là bén nhạy Rất là thông minh Cái trực giác mình nó nhạy vô cùng Học bài mau thuộc Quyết đoán mọi việc nhẹ nhàng Rất là lâm, rất là lẹ Đó là cái công năng của sự dừng lại và nghỉ ngơi Cho nên thưa đại chúng là nói đi nói lại Tôi xin nhắc một điều thế này Ta hãy biết dừng lại những cái ham muốn Và khi các vị dừng lại không có nghĩa là dừng bên ngoài Dừng lại là dừng từ bên trong tim của các vị Không phải dừng là ta tung hê hết mọi thứ vật chất ta đang có Mà dừng lại có nghĩa là đối với vật chất mình đang có Mình cảm thấy là ngang nay là đủ Có nữa cũng được mà không nữa thì cũng không sao Dừng lại có nghĩa là Cái tâm ham muốn tìm cầu không có chạy đi nữa Bắt nó dừng lại nơi đây Đó là dừng lại thứ nhất 
Cái việc lại thứ hai là Ta hãy biết Bằng lòng và hạnh phúc với bất cứ cái gì nó đến Trong cái điều kiện Trong cái tầm tay của mình Trong cái sự có mặt của nó là mình dừng lại Ngay và thưởng lãm được Những cái điều kiện Vật chất tinh thần mình đang có Đó là cái dừng lại thứ hai Dừng lại sâu hơn Đó là mình đi vào hai câu đầu Của kinh pháp cũ này Tôi chia sẻ thêm điều này để đại chúng lưu ý Đôi khi mình thấy mình mắc cỡ với những người Mỹ nha Mình thấy người Mỹ họ không tu thì thôi Mà họ tu, họ tu rất là nghiêm túc Họ học, họ học rất là nghiêm túc Trong một tháng vân du theo khóa tu Thì các vị thử nghĩ là Những cái khóa tu được mở ra là mướn một cái trung tâm Cái chi phí của những người Mỹ họ phải đóng vào một khóa tu chừng 5 ngày thôi Chi phí ăn, chi phí ở, rồi xe cổ họ đi từ nhiều tiểu bang họ tập trung về Rất là nặng Trong 5 ngày nghe được 5 bài Pháp Và cái điều rất là ngạc nhiên là Cả hàng ngàn con người vô trong Pháp đường Họ nghe rất là nghiêm trang Mà những cái điều của Chứ ông là mai dạy cho họ tu á Từ cái rất là căn bản mà hít vào thở ra thôi Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị về cái Con hít vào, con sờ vào mắt Con biết là mắt con đang còn sáng và hạnh phúc Thở ra, con biết rằng con có thể mở mắt Nhìn mọi sắc màu luôn điều hạnh phúc Và dạy họ cái điều gì thì họ làm cái điều ấy Dạy họ phải bước đi từng bước Và ý thức rằng từng bước chân của mình Chạm cái mặt đất Chứ không được để tâm mình chạy đi chỗ khác Thì mình nhìn thấy cả đoàn người Cả hàng, hàng nghìn người Họ bước một cách đầm thấm nhẹ nhàng Và ngay ngày đầu khi vào Nhà ăn ăn cơm Có một cái pháp chế Là không được nói chuyện là mình nghe hàng ngàn Có người ý mắc pháp Họ rất là hay Và mình có một cái ý nghĩ là Người Mỹ thì họ bỏ tiền ra Họ tu Còn người Việt của mình có cái vụn về là mình bỏ tiền ra Có khi mình mướn người ta tu chứ mình không chịu tu Thưa các vị là cái sự thực tập đầu tiên là nó đem đến lợi ích cho chính các vị Cho dù các vị có của cải, có tài sản, mọi thứ Nhưng mà tự tâm thức các vị không có không có chuyển hóa, không có đổi thai Thì đời sống các vị không thể có ăn lạc và hạnh phúc được Hạnh phúc nó không phải từ trên trời cao Nó không phải là do ai ban tặng cả Đức Thế Tôn của chúng ta cũng không thể ban cho ta hạnh phúc hay niềm vui được Ta phải thay đổi quan niệm sống ta Cái quan niệm sống của mình mà đổi thay thì mình nhìn cuộc đời nó khác Mà nhìn cuộc đời khác có nghĩa là hạnh phúc bắt đầu ló dạng Từ cái tâm thức rất là ham muốn không bao giờ dừng Ta biết dừng lại là hạnh phúc có mặt Như vậy thì hạnh phúc nó không có nghĩa là anh thủ đắc thêm Mà hạnh phúc do bên trong cái quan niệm sống của anh rồi Mà chúng ta có cái bệnh kỳ lạ là thích mướn người khác Thích nhờ người khác chứ chính mình không chịu làm Cho nên mình thua điều thứ nhất là thua cái cách nghiêm túc Của sự tu học giống như người ta Cách thứ hai mình thấy họ dễ thương là thế này Trong một cái nhóm pháp đàm chung Thấy mấy anh chàng anh mặc ăn mặc lôi thôi lướt thước Rất là xịt sạc Chứ nó không giống như chúng ta nghiêm túc gì cả Nhưng mà tới chừng chia sẻ Thì mới biết ra Anh chàng này từng là cố vấn Mỹ 
là trung tá ở Việt Nam Bây giờ về lại nơi vùng đất này bắt đầu đi học thiền, bắt đầu đi tu Anh chàng này là bác sĩ tâm lý trị liệu Anh chàng này là nhà văn, anh chàng kia là nhạc sĩ từng sáng tác nhạc nấu danh Thế mà, thế mà anh đến với trung tâm tu học, anh làng sàng không chịu nổi Và cái điều mình chia sẻ đây là thưa các vị là mình khác với họ ở chỗ là mình cái gì cũng thích khoe mẽ Còn hắn thì cái thực chất mới quan trọng cho không phải khoe mẽ bên ngoài Mà các vị thực kiểm tra cuộc sống mình cái từ cái khoe khoang mình cực vô cùng Muốn khoe được cái nhà sẽ đẹp để bằng người bạn để hơn người bạn mình cực vô cùng Đổ mồ hôi sôi nước mắt Làm 12 tiếng không đủ trả tiền bill cho nên làm 14 tiếng Rồi cuối cùng về không thấy cái nhà ở đâu cả Về thì cái chui vô giường ngủ Sáng mở con mắt là lật đã đi làm Mà cứ thế một tuần năm ngày Hai ngày còn lại thì bận túi bụi Cái ăn cái mặt đủ thứ chuyện tính toán Tâm thức này nó dính liền với cái chuyện tính toán ra tiền Cho nên ta có cái nhà thân thang Có hồ tắm, có sân tennis Nhưng mà cuối cùng ta đâu có sử dụng được cái gì đâu năm phòng bỏ trống cho cho nhận gian chơi và mình thì vắt mồ hôi vắt công sức để làm và cuối cùng thưa thở cái kỳ không hít lại được là mình đi lên đò thiêu mất tiêu rồi nhà đó thì con mình nó ván cho nó có giữ làm gì nhìn người thì nhìn lại mình thưa đại chúng là cái bệnh của người việt ta điều thứ nhất là thích mướn người ta làm giùm mình chứ mình không chịu làm Dĩ nhiên là có những điều ta mướn được Nhưng cái điều không thể mướn được là cái niềm vui, cái hạnh phúc Cái sự tu tập, chuyển hóa tâm không thể mướn ai được cả Ta phải tự làm thôi Điều đó ta nên nhớ Cái thứ hai là mình nên bớt Cái hình thức bên ngoài càng nhiều càng hay Nó làm cho đời sống mình nhẹ hơn Mình không cần phải bon ken nhiều Mình có cái thì giờ cho chính mình Có thì giờ cho gia đình Có thì giờ dạy con cái Bằng không thì các vị Lao theo cái chuyện khen chê lợi danh hình thức bên ngoài Mẫu mã bên ngoài Cả một cuộc đời mình lanh quanh cuối cùng rồi Thưa các vị là tai trắng Cái thực chất bên trong mình không có Cho nên mình rất là khổ não Cho nên có dịp nhìn người để nhìn lại mình Thấy mình thua Trong cái phẩm chất tu mình thua người ta Trong cách hành xử cuộc đời mình cũng thua người ta nữa Đó là những cái điều mà tôi chỉ mới đi một tháng mà tôi học sơ sơ về chia sẻ cho đại chúng để cho các vị lưu ý cộng đồng người Việt Nam của mình mà ví dụ như trong vài chục người Phật tử mà anh nào mà bác sĩ vô thì chừng khoảng chừng nửa giờ sau là cả nhóm người ta biết anh đó là bác sĩ phải không ạ? Còn Mỹ không có anh đến nhưng mình anh tu học một tuần lễ ngày cuối anh mới bắt đầu anh ló cạnh ra cho mình biết tại vì ngày cuối là cái ngày à, các người bạn nó phải đem cái sở trường của mình ra để đóng góp trong cái buổi liên quan cuối để là chia tay cho nên anh đem những cái sáng tác nhạc nè đem những cuốn sách anh viết nè rồi đem cái văn hóa đặc thù anh ra anh chia sẻ và nội cái câu chuyện anh kể thôi mình nghe cũng cười bỏ cả rất là hay rất là tài ba Thế mà trong năm ngày đầu thì mình thấy giống như thằng khờ Nó hay là như thế Cho nên đó là điều chúng ta phải học Thưa hai câu cuối 
mà chia sẻ để cho các vị nắm được câu dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí thơ cái này thì ai cũng biết cả cái hương vị của lòng ham muốn nó tao cho mình một cái niềm thỏa mãn rất là ít mà cái khó khăn cái lo âu cái bất an bất hạnh nó lại đến với mình rất là nhiều điều này rất là rõ biết vậy là bậc trí thưa mình có thể chia ra những cái tầng biết như thế này khổng tử thì có nói ba câu thế này chúng ta nên ghi nhớ thứ nhất là sanh nhi tri thứ hai học nhi tri thứ ba khổ nhi tri sanh nhi tri nghĩa là sinh ra tự biết không cần học học nhi tri nghĩa là qua cái điều kiện học tập trường lớn mà biết cái điều thứ ba có những con người họ không có cái điều kiện để học nhưng mà do cái cuộc đời của họ va chạm với thực tế phủ phàng họ được tôi luyện ở trong cái hoàn cảnh sống họ từ đó họ vươn lên cho nên họ biết thì ta gọi người đó là khổ mà biết và thưa đại chúng người mà sinh ra biết đó là những cái vật đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ trong kiếp này có khi họ chưa từng nếm phải chưa từng vấp phải những cái khó khăn đau khổ của đời sống nhưng họ biết là do vì trong quá khứ họ đã từng họ đã từng đi ngang qua rồi một cái ví dụ dễ hiểu như thế này cùng sinh ra như nhau cùng học một trường như nhau tốt nghiệp về cái ngành kinh doanh như nhau thế nhưng mà không phải doanh nhân nào cũng có thể có cái ốc phán đoán lẫm nắm bắt được cái điều kiện thị trường để có thể làm giàu được hai con người cùng đi ngang qua một cái một cái vùng nông thôn nghèo nàn đất trắng quan giả nhưng mà cái đôi mắt của nhà doanh nhân chuyên nghiệp ấy, thì họ nhìn cái vùng này trong tương lai trong ba năm sẽ phát triển thành chợ cho nên họ bỏ tiền ra họ mua cái vùng đất rẻ mạt và không có bóng cây nào cả họ chỉ nhìn thôi là họ cảm nhận được cái vùng này tức khắc sẽ phát triển rồi cái ông kia cũng cùng tốt nghiệp kinh doanh nhưng ông không thể nhận biết được cái điều đó là tại sao cái sự phán xét của ông nó không có nhại cái sự phán xét nhại là do gì ông phối hợp nhiều cái điều kiện để có thể tổng kết một vấn đề là chỗ này phát triển thôi ông không phải ở trên trời nhảy xuống ông sẽ dĩ bén nhại hơn người ta là tại vì cái đầu ông vận động tốt thì chúng ta từ cái ví dụ đó chúng ta hình thành lại có người sanh như tri là cái quá trình tư duy cái trí tuệ họ đã từng kinh ngang qua con đường đó cho nên họ nhìn là họ có một cái nhận xét rất là sắc bén về vấn đề cho nên sanh như tri là như thế chứ không có nghĩa là thần thánh nào ban cho họ cái sự sắc bén cả mọi cái đều đổ ra bằng mồ hôi công sức của chính mình nếu các anh học trò kia không thuộc từng bài học từ cấp 1 thì không thể bước lên cấp 2 không thể đi vào đại học được mỗi một cái thành công trong cuộc đời nó đều có cái giá công bằng cho ông hề có cái gì là của hời cho con người cả cái giá của sự thành công tri thức của sự học tập cũng như vậy có những con người sanh như tri là do gì cái quá trình của họ họ đã kinh ngang cái con đường thế cho nên họ có thể nhìn là nhận biết đức thế tôn đã nhiều kiếp đi trong tử sinh lận đận vô cùng cho nên trong cái kiếp cuối ngài nhìn cuộc đời ngài chiêm nghiệm được niềm đau nỗi khổ là như thế
Sanh Nhi Tri là những bậc đã kinh ngang qua nỗi khổ cuộc đời Trưởng thành từ cái khổ, từ cái học mà đến cái trình độ như thế này Chúng ta thì chưa có cái điều kiện Sanh Nhi Tri Chúng ta đang còn lẹt đẹt ở cái khổ Nhi Tri Nhưng mà hỏi nhỏ với nhau một câu là mình khổ mà đã tri chưa? Vẫn chưa Khổ thì có khổ mà vẫn chưa giác ngộ Có phải vậy không ạ? Là mình còn hứa hẹn Nhiều kiếp nữa mình mới có thể bò vào cái khổ như đi Cho nên cái điều đầu tiên Đức Phật xác định là người biết được Dục đắng nhiều ngọt ít Đó là bậc trí Mình đừng tưởng là mình biết được những cái tham đắm Nó đầy đỏ, nó hành hạ mình Mình biết vậy là mình có thể khước từ được Thưa đại chúng Có khi con đường nhận biết Nó mở ra trước mắt Nhưng mà đạp chân lên con đường đó Nó đòi hỏi chúng ta Có khi phải Phải va chạm rất là nhiều nỗi khổ nữa kia Và có khi các vị mà không cẩn thận tu Thưa lai quay một kiếp này ra đi Rồi chúng ta quay trở lại kiếp thứ hai Chúng ta bắt đầu học lại Cái bài học khổ của cuộc đời Ví dụ như cái bài học ở đời này Ai cũng than đấy Biết thế này thì con không thèm có gia đình Thế nhưng mà lây quay Mình bỏ cái hình này này rồi Mình trở lại kiếp sau thì các vị cũng là đi con đường cũ Cũng là có gia đình lại Mình không có chịu thực tập Không có chịu tu Và cái nhận định của mình còn rất là cạn Thì chắc chắn là con đường này Chúng ta chưa thể đi ngang qua Để đạt đến cái đỉnh của sự sanh như tri Cho nên Nhận diện được Tham muốn Nó đưa đến nỗi khổ nhiều Mà cái niềm vui hạnh phúc rất ít Là một cái sự tiến bộ rất là lớn Của đời sống tu học Các vị Đăng đời sống tâm linh của các vị lên Đến cái từng mức cao từ nào Thì các vị mới có thể nhận diện được Tham tấm Nó đưa đến cái quả hại nhiều hơn hạnh phúc Nếu mà Cái tâm thức tu tập Và cái đời sống tâm linh các vị Chưa được nâng lên cao Thì thưa đại chúng là ta vẫn còn thấy cái sức hút của ngũ dục lục trần nó rất là mạnh và mình không có cách nào quay lưng chối bỏ được cả. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ để các vị lưu ý. Đừng coi vấn đề này là thường mà hãy nghĩ rằng nhận diện được tham đắm là khổ là một vật trí chứ không phải là người thường. Và thứ hai xin chia sẻ sâu thêm là các vị thử nhận diện coi có cái tham muốn nào Có những cái thỏa mãn nào từ cái cạn tới cái sâu mà nó tặng cái hạnh phúc cho mình không ạ Thưa chắc ít lắm Cái đơn giản cạn nhất đầu tiên mà mình có thể chiêm nghiệm được là ví dụ như Cái sự thèm ăn của mình Mà mình Mình ăn một bữa cho Cho thỏa mãn cái khẩu vị của mình Thì các vị sẽ chiêm nghiệm được cái nỗi khổ của cái bụng này Thú thật Đi theo khóa tu Buổi chiều là cái bữa ăn chính của người Mỹ Ví dụ như trong nhà ăn thì buổi ăn sáng 6 đồng Buổi ăn trưa 6 đồng Buổi ăn chiều 11 đồng Không biết ở bên Cali mình có gì hay không Và dù rằng người ta bài biện thức ăn cha Nhưng bữa ăn chiều vẫn là những thức ăn nó làm cho con mắt của mình Con mắt mình nó lớn ra mà cái bụng thì nó bé lại Tức là mình nghĩ là phải lấy như vậy ăn mới đủ 
Và một đĩa đồ ăn như thế này toàn là những cái thứ chi bơ thứ Thức ăn rất là béo, rất là ngon Nó mời mọc mình Mình lấy một một cái rồi mình nói chắc không đủ đâu lấy thêm cái nữa Mà nó nhiều loại thức ăn quá chừng chứ đâu phải một thứ Thế là cái nào mình cũng lấy để thử cho biết ấy thế là một cái dĩa rất là đầy Tới chuyện mang lại ăn mới có một phần ba dĩa là nó đã no rất là đầy rồi Bỏ thì rất là khó coi Bằng hết thì chết mình rồi Nhưng mà đâu có thể ăn hết được Cho nên lén lén che giấu thiên hạ rồi bỏ không sao hứa với lòng rằng chiều nay phải lấy thức ăn thật ít Chiều nên ăn ít là tốt nhất Lựa những loại rau Thế nhưng cái bệnh tham ăn nó vẫn không chừa Cho nên cuối cùng khi bưng lại bàn thì thấy ồ cái dĩa bữa nay cũng giống như hôm qua Thêm một ly nước nữa Tức là vị chi là mình rất là mệt Và đêm nào như đêm nào về cái bụng nó rất là mệt Tôi nói đơn giản một cái chuyện khống chế được cái ăn thôi Loại trừ được cái sự thèm ăn Thì các vị đã thấy là khó khăn rồi Và thưa mình chỉ làm thỏa mãn được Cái sự ham muốn của cái miệng thôi Thì các vị cảm thấy hương vị của nó là đắng nhiều ngọt ít Phải không? Cho nên bữa nào mà tôi lấy thức ăn Nhẹ nhàng vừa đủ Và tôi ăn xong rồi Tôi về mà tôi nghe cái bụng tôi nó rất là nhẹ Là bữa đó tôi cảm ơn trời Phật cũng vô cùng Ồ oh, bữa nay thiệt rồi con cảm ơn Bồ Tát giúp cho con Con có đủ cái sự thông minh để khống chế được cái sự thèm ăn của cái miệng Đó là tự thân mình nói về cái chuyện ăn thôi Thì các vị suy ra Sắc nè, tài nè, danh nè, lợi nè Thực thì chỉ là phần cuối, có phải vậy không? Cái nhẹ nhất là ăn và ngủ Thưa các vị, cái sự khống chế của nó đã khó vô cùng rồi Và rõ ràng là đắng nhiều ngọt ít rồi trong hứa với lòng là 5 giờ tôi phải dậy Đồng hồ nó làm việc rất là dễ thương Đúng 5 giờ thì nó reo ung sùm Không thể không dậy được Mình bảo mắt ra Mình nói 5 giờ rưỡi mới tỏ thiền Đâu có dậy làm gì sớm 5 giờ rưỡi rồi dậy Bấm cho nó tắt Nằm chơi một chút xíu 5 giờ rưỡi vậy Nhưng mà các vị thử nghĩ nằm chơi bao lâu Tới 7 giờ là trễ mất cái giờ tỏ thiền buổi sáng mất tiêu rồi là giận vô cùng Khi thức dậy rồi thì cái tâm thức mình nó bừng bừng cái cơn giận Tại sao lười biến quá Hứa với lòng rằng đây là lần cuối Không có cái lần thứ hai là bấm đồng hồ tắt và nằm yên lại bao giờ Thế mà lò dò đêm sau vẫn cứ làm y cái điều như cũ Mình chia sẻ một chút về ăn với ngủ thôi Thì các vị thấy rõ là nó đã là một cái sức hút rất là kỳ lạ nó cuộn cuộc đời mình vào Cho nên khống chế được, giảm thiểu được, dừng lại được là một việc khó khăn Và từ cái điều này ta suy ra Ta nhìn lên những cái điều kiện ban đầu như Sắc, như tài, như danh, như lợi Các vị thấy khó vô cùng Và các vị đi vào lĩnh vực nào Các vị cũng thấy nó đắng nhiều ngọt ít Và Đức Phật ví dụ cái điều rất hay là có một con khỉ nọ nó thè lưỡi nó liếm mặt ở trên cái dao và đứt cái lưỡi cái nó nuốt nghe vị mặn mặn ngon ngon nó tưởng là mặt từ trên dao mà không ngờ là dao đâu có mặt nữa chỉ một chút mặt bôi và bắt đầu mà thôi sau đó là máu của chính mình nó chảy ra và mình cứ nuốt lấy máu nó giống như thế mọi cái dục trên cuộc đời này 
cái dục nào mà nó có sinh hút mạnh đối với ta là một loại mặt chút xíu thôi và sao cái hương vị mặt là cái dao rất là bén nó cắt cuộc đời mình cho nên xin các vị nhớ cho là mình dừng lại được cái sự tham muốn nào thì nó đem lại cái an là hạnh phúc cho mình cái phần ấy mình dừng lại được tham muốn của sự thèm ăn là sự an lạc nó có mặt nó giúp cho thân thể của các vị nhẹ nhàng khỏe mạnh sống lâu dừng lại được bất cứ sự tham muốn nào là các vị có điều kiện hạnh phúc lớn lao tăng theo với cái điều kiện dừng lại lợi trừ tham muốn cho nên đây là câu kinh pháp cú rất là hay trao cho chúng ta hai điều căn bản thôi điều thứ nhất là hãy biết dừng lại tất cả cái điều ham muốn để thưởng lãm đời sống của chính mình biết rằng tuổi thọ mình đau dài cho dù các vị ơn trọn cái hành tinh thì lòng ham muốn các vị vẫn chưa thỏa chỉ có cái dừng lại được lòng ham muốn thì tự nhiên là đời sống các vị giàu có còn không dừng lại được lòng ham muốn thì cho dù các vị của cải đầy cả hành tinh các vị vẫn là người bất hạnh đó là ý thứ nhất ý thứ hai thưa đại chúng là ta hãy biết hạnh phúc ngay bây giờ ở đây hãy nhìn mình có đủ điều kiện hạnh phúc và đừng thấy hạnh phúc là cái gì ở xa thân này là hạnh phúc gia đình này là hạnh phúc con em ta thế này là hạnh phúc ta đang ở trên vùng đất này là hạnh phúc nhà ta thế này là hạnh phúc các vị mời cái ý thức nhận diện hạnh phúc có mặt trong tâm các vị thì các vị ở nơi nào các vị vẫn là hoàng đế cả nếu các vị không mời được ý thức nhận diện những hạnh phúc mình có mặt thì thưa dù cho các vị là hoàng đế các vị vẫn là cái an bài hai cái này thưa nó không cách nhau được đâu cả tóc như nào cả nó có mặt ngay trong cái đời sống tâm thức của các vị cái quan niệm các vị về sự sống thế nào thì nó tặng cho các vị cái món quà như thế ấy mà thôi và thưa đại chúng là chúng ta sẽ dừng ở đây và xin cảm ơn đại chúng bữa nay đã chịu khó một ngày